0: Ich teile meine Erkenntnisse mit dir, die Hoch- und die Tiefphasen, sowie die alltäglichen Fragen, die einem mit Anfang, Mitte 20 so durch den Kopf gehen. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserer heute tatsächlich etwas längeren Folge von Minding My Way. Unser Thema heute soll der Frühjahrsputz sein. Aber nicht der Frühjahrsputz im klassischen Sinne von Fensterputzen, Absaugen, Abstauben und was nicht alles, sondern ein Frühjahrsputz in deinem und meinem Leben. Es ist zwar nicht mehr ein ganz Frühjahr, ja, okay, wir gehen schon auf den Sommer zu, aber ich glaube, dass es trotzdem noch in Ordnung ist, jetzt einen Frühjahrsputz zu machen. Und für diese Folge möchte ich deswegen unbedingt, dass du dir ein Journal bereithältst oder Notizen in deinem Handy machen kannst oder irgendwas. Denn es werden sehr viele Fragen dabei sein, die sich lohnen, darüber nachzudenken, bei denen es sich wirklich lohnt, darüber nachzudenken, mal darüber zu journalen und aufzuschreiben, wie will ich mich eigentlich fühlen, was will ich eigentlich jeden Tag machen, was möchte ich eigentlich wirklich in meinem Leben haben und was darf einfach mal ausgeputzt werden. Ja, Frühjahrsputz, es ist Zeit für Klarheit in deinem Leben, absolut. Und es ist Zeit zum Aufräumen und Aussortieren. Wir putzen aber nicht nur unser Umfeld, sondern wir putzen tatsächlich auch mal so ein bisschen ein paar Beziehungen. Wir putzen unseren Self-Talk, wir putzen Social Media. Alles wird einmal über den Frühjahrsputz hinweg gefegt. Und alles, was nicht da bleiben soll, alles, was dir nicht dient, darf weg. Okay, als allererstes möchte ich, und das ist wichtig, das ist essentiell wichtig, dass du dir darüber klar bist, ich möchte, dass du dir einfach mal kurz, vielleicht nicht jetzt gerade, vielleicht bist du gerade am Spazieren, Autofahren oder was auch immer du gerade machst, aber nimm dir wirklich in den nächsten Tagen, heute oder morgen mal Zeit und stell dir folgende vier Fragen. Und ich möchte, dass du wirklich darüber nachdenkst. Und zwar ist das Erste, wie sieht dein idealer Tag aus? Wie sieht dein idealer Tag aus? Weil häufig machen wir uns darüber gar keine Gedanken, wie wir unseren Tag eigentlich verbringen möchten. Wir machen halt das, was alle machen. Wir stehen halt auf, ziehen uns an, gehen zur Arbeit oder setzen uns an den Schreibtisch, machen halt irgendwie was, chillen noch in Jogginghose, wie auch immer, was auch immer. Und ich möchte gar nicht bewerten, dass es das eine richtiger oder falsch ist oder irgendwas. Absolut nicht. Ich werte nicht. Mir geht's nur darum, dass du für dich klar wirst, wie dein idealer Tag aussieht. Ich weiß, wie mein idealer Tag aussieht. Mein idealer, idealer, huch, mein idealer Tag <lacht> startet damit, dass ich so um 6.30 Uhr, 7 Uhr aufstehe, aber auch meistens wache ich schon auf um die Uhrzeit und dann habe ich einfach mal Ruhe für mich. Am besten ist schon gar niemand mehr zu Hause, alle schon ausgeflogen, alle schon auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer und ich habe einfach Zeit für mich. Und ich kann dann ganz entspannt in den Tag starten, mein Gesicht waschen, Zähne putzen, den Bart mich einfach wirklich fertig machen mir die Zeit dafür nehmen, das in Ruhe zu tun. Und dann setze ich mich in der Küche hin, trinke einen Kaffee, ist meine Banane und danach nehme ich erstmal mein Journal zur Hand. Ich habe ein 6-Minuten-Tagebuch und ein Journal. Erst schreibe ich ein 6-Minuten-Tagebuch auf, wofür ich dankbar bin, was das für ein Tag wird und was ich machen möchte. Und dann nehme ich mir mein Journal aber auch noch. Und zum Beispiel ist ein wichtiger Bestandteil meines idealen Tags, dass ich mir morgen einfach eine Seite morgens die Zeit nehme für eine Seite meinem Journal, auf dem ich nur aufschreibe, Sätze mit ich bin. Ich bin sind unglaublich kraftvolle Worte, denn wir programmieren damit unser Unterbewusstsein auf Identitätsebene. Mehr will ich dazu gar nicht erzählen, weil das sonst alles sehr technisch und wissenschaftlich wird. Nein, nein, wir bleiben einfach dabei, was ich mache. Und ich nehme mir einfach die Zeit und schreibe eine Seite an jedem Tag morgens auf, wer ich bin wer ich sein möchte, wie die Person, die Version, zu der ich mich entwickle, wie sie ist. Und es wirklich in Präsens, also ich bin. <lacht> und dann schreibe ich da alles auf, ich bin glücklich und dankbar, ich bin achtsam mit mir selbst, ich Und wenn dieses Ich-Bin für dich noch nicht ganz greifbar ist, weil du sagst, ja, ich weiß, wer ich werden möchte, aber ich bin noch nicht genau da, dann kannst du da einfach eine kleine Brücke bauen, indem du aufschreibst, ich bin die Person, die das und das und das macht. Und dann ist das Ganze nämlich etwas greifbarer, etwas näher dran. Du musst nicht direkt sagen, ich bin, sondern ich bin die Person, die kannst du auch machen. Auf jeden Fall nehme ich mir morgens dafür eine ähm, einfach Zeit. Mal dauert es länger, mal dauert es kürzer, mal weiß ich genau, was ich schreiben will, mal kommt irgendwie nicht so viel raus, aber ich nehme mir einfach die Zeit, wirklich eine Seite nur aufzuschreiben, zu definieren in, meiner, in meinem Core, in meinem... Zentrum, wer bin ich, als was für eine Person trete ich auf, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, wie handle ich, wie gehe ich mit anderen um, All so Sachen kommen dann immer mal wieder hoch, an jedem Tag natürlich immer ein bisschen was anderes, aber einfach für mich morgens ganz wichtig zu definieren, wer bin ich und als welche Person, als welche Version von mir trete ich heute auf. Okay, das ist dann sozusagen mein Start in den Tag und wenn das dann gemacht ist, dann erst mache ich meinen Laptop an, mein Handy <lacht> bleibt tatsächlich, wenn ich es nicht brauche, um mit irgendjemandem irgendwie einen Termin auszumachen oder irgendwas Wichtiges weiß, dass es ansteht oder ich erreichbar sein muss, bleibt es meistens aus bis um 10, 11, 12 Uhr. Ich mache dann meinen Laptop an und fange an mit meinen Aufgaben, mit meinen Projekten, allem, was gerade so ansteht und das ist sozusagen mein Start in meinen idealen Tag. Und das ist mir ganz wichtig, weil mein Start ganz, ganz wichtig ist und abends ist mir auch wichtig, aber darauf ja, brauchen wir jetzt gerade nicht eingehen, denn es geht ja darum, wie dein idealer Tag aussieht. Also nimm dir bitte Zeit und überleg wirklich mal, wie sähe dein idealer Tag in deinem Leben aus? Und gar nicht so in einem, ich lege nur am Strand und mache nur das, das kannst du auch machen, ja. Aber in deinem Alltag, wie sieht dein idealer Tag aus? Wie möchtest du eigentlich arbeiten? Möchtest du eigentlich lieber von zu Hause arbeiten? Gehst du lieber ins Büro? Möchtest du in der Bibliothek lernen oder möchtest du zu Hause lernen? Einfach mal sich überlegen, wie sähe ein idealer Tag für dich aus? Und die zweite Frage, und die ist fast noch wichtiger, ist, wie möchtest du dich fühlen? Wie willst du dich fühlen jeden Tag? Möchtest du dich gestresst und ausgelaugt fühlen? Möchtest du dich energetisch? Möchtest du dich voller Energie und warm fühlen? Oder möchtest du dich ausgeglichen fühlen, ruhig, geerdet? Wie willst du dich fühlen? Und wenn du es noch nicht in Worte greifen kannst, dann kannst du auch dieses Gefühl einfach beschreiben. Wo fühlst du es in deinem Körper? Wie fühlt es sich an? Ist es leicht, ist es warm, ist es kühl? Was auch immer. Aber ganz wichtig ist klar, wie willst du dich fühlen? Und dann, als dritte Frage, möchte ich, dass du dir aufschreibst, wer möchtest du sein? Welche Version von dir möchtest du sein? Welche Charaktereigenschaften hat diese Version von dir? Was ist ihr wichtig? Was sind ihre Werte? Was macht sie den ganzen Tag? Worüber denkt sie nach? Wie redet sie mit sich selbst? Wie redet sie mit anderen? Wie geht sie mit Fehlern um? Wer möchtest du sein? Definiere das. Definiere welche Person du sein möchtest, was du verkörpern möchtest, welche Version von dir du bist, du sein möchtest. Und dann als letzte Frage, die ist meistens sehr unbequem, zumindest aus meiner Erfahrung. Mit was für Menschen möchtest du dich umgeben? Und das kann manchmal sehr unbequem sein, einfach aus dem Grund, wenn wir klar darüber sind, mit was für Menschen wir uns umgeben uns umgeben möchten, fällt häufig vielen Leuten auf, dass die Menschen, mit denen wir uns aktuell umgeben, dem nicht entsprechen. Und dann ist es auf einmal ganz unbequem, wenn man weiß, oh, eigentlich möchte ich gar nicht mit der einen Person, die immer negativ drauf ist, so viel machen. Eigentlich möchte ich mich gar nicht runterziehen lassen davon. Wichtig ist aber, dass du dir klar darüber bist, mit was für Menschen du dich umgeben möchtest. Und dass du dann auch anfängst, als diese Person aufzutreten. Sei du die Version von dir, mit der du gerne Zeit verbringen würdest. Wor worüber redest du? Wie ist seine Ausstrahlung? Wie fühlen sich Menschen in deiner Umgebung? Wie möchtest du dich in der Umgebung von deinen Freunden fühlen? Das sind wichtige Dinge. Und Diese vier Fragen, die können viel machen und viel auffüllen aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich da einfach mal klar drüber zu werden und ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, das einfach mal anzugehen und sich wirklich zu fragen, wie will ich mich fühlen, wer möchte ich eigentlich sein und wie sieht mein idealer Tag aus. Deswegen bitte, 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 nimm dir die Zeit, nimm dir dein Journal, mach dir tolle Musik an, mach dir vielleicht eine Kerze an, setz dich in die Sonne, wie auch immer und schreib einfach mal auf. Wie dein, idealer Tag, wie dein idealer Tag aussieht, wie du dich fühlen möchtest, wer du sein möchtest, welche Charaktereigenschaften du hast, wie du mit anderen umgehst, bla bla. Und was für Menschen du gerne in deiner Umgebung hast. So, wenn du das nämlich aufgeschrieben hast und das für dich klar hast, dann geht's an den Frühjahrsputz. Dann geht es daran, tatsächlich auszusortieren und zu schauen, was ist eigentlich da und was kannst du jetzt schon in deinem Alltag ändern, um näher dorthin zu kommen, um näher zu dem idealen Tag zu kommen, um mehr zu der Version zu werden, die du sein möchtest, um mehr diese Charaktereigenschaften auszuleben, um mehr dich schon in deinem Alltag so zu fühlen, wie du dich fühlen möchtest. Und auch für deinen Frühjahrsputz habe ich mehr oder weniger vier Kategorien gemacht, das Erste, fangen wir an auf einer sehr individuellen Ebene, ist Self-Talk. Was hörst du immer, immer wieder? Was sagst du dir immer, immer wieder? Was sind diese Sätze, die auf Repeat in deinem Kopf durchlaufen, wie in so einer gesprungenen Schallplatte? Sind das nette Sätze? Bist du achtsam mit dir? Bist du liebevoll mit dir? Wie redest du mit dir? Was sagst du dir? Und dann einfach mal zu so schauen, hm, Stimmt es überein mit der Person, die du sein möchtest? Redet sie so mit sich? Warum redest du so mit dir? Woher kommt diese Gedanken? Was ist da drunter liegend? Ist es vielleicht eine Unsicherheit? Ist es Angst vor Ausgrenzungen? Ist es Angst davor, du selbst zu sein? Hast du Angst davor, dass andere Menschen dich nicht so annehmen, wie du bist? Warum redest du dich vielleicht klein? Und dabei da genauso, gar nicht in diese Tirade von alles ist blöd zu verfallen, Wann sagst du dir, dass du dich gern hast? Wann stehst du vorm Spiegel und denkst dir, boah, heute, Mensch, bin ich toll. Das ist gar nichts Egoistisches, nichts Eingebildetes. Ich hasse es so, wie. also, sorry, aber ich hasse es so, dass sofort dir suggeriert wird, wenn du dich gern hast, wenn du das, was du ausstrahlst, gern hast, wenn du dich wohlfühlst in deinem Körper, dann bist du eingebildet. Alter kriege ich Ausraster, wenn ich das nur, wenn ich nur merke, dass Menschen so denken, denke ich mir so, warum wird es nicht gesellschaftlich, vor allem finde ich auch in Deutschland häufig, bist du ja, wirst du dann akzeptiert, wenn du dein Leben scheiße findest und wenn du sagst, hey, ich bin eigentlich glücklich mit dem, was ich mache, dann könnte die Leute an, als wärst du ein Alien. Warum ist es nicht akzeptiert zu sagen, hey, ich finde mich toll. Das, was ich heute anhabe, das Outfit, finde ich richtig toll. Ich finde, ich sehe gut aus. Ich mag mich. Warum wird das nicht akzeptiert? Und wann ist dein Self-Talk darauf ausgerichtet, dass du dir selbst Anerkennung, Lob, Zuspruch gibst? Wann redest du mit dir so, wie du mit deiner besten Freundin reden würdest? Wann hypst du dich selbst hoch? Wann erlaubst du dir in dieses tolle Gefühl aus, wow, ich mag mich? Wann erlaubst du dir da reinzutauchen? Und wie redest du dann mit dir? Das heißt, der erste Part an dem Frühjahrsputz stattfinden wird, ist dein Self-Talk. Wie denkst du und redest du über dich selbst mit dir selbst? Und das ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwer greifbar, aber wenn du dich darauf ein bisschen einlässt, einfach mit der, mit der Frage auch so ein bisschen sitzt und guckst, okay, was kann ich dazu aufschreiben, was kommt mir in den Sinn, dann werden Dinge kommen. Und ich möchte, und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass das wertfrei passiert. Dass das die Gedanken, das, was du mit dir redest, dass du es einfach mal aufschreibst, ohne sofort in eine Selbstverurteilung zu verfallen und oh Gott und wie rede ich denn mit mir und wa wa wa. Es ist doch gut, es erstmal zu erkennen. Erst wenn du es erkennst, kannst du es verändern und es bringt dich keinen Millimeter weiter, dich für das zu verurteilen, was passiert ist. Es ist passiert. Es ist so. Es ist in Ordnung. Jetzt kannst du es ändern. Jetzt kannst du es angehen und nach und nach, versuch, also nicht versuchen, sondern du kannst es ändern. Absolut. Manchmal stoßen wir dann auf Themen oder auf Gedanken, die wir nicht unbedingt alleine lösen können. Du kannst alles selbst lösen. Davon bin ich überzeugt. Manchmal geht es aber nicht allein. Also manchmal braucht es tatsächlich einfach eine Person, die dich unterstützt. Die dir hilft. Das kann eine Freundin sein, es kann ein Freund sein, kann ein Partner, deine Eltern, kann ein Coach, wer auch immer sein. Eine Person, bei der du dich sicher fühlst, mit der du sicher darüber reden kannst, in einem sicheren Rahmen, wo du weißt, okay, wir können das gemeinsam angehen. Und dann wirst du automatisch alleine in diese Stellung kommen, das zu verändern. Du kannst nämlich alles selbst, aber manchmal nicht allein. Okay. So, das heißt, das erste Part ist Self-Talk. Wie gehst du mit dir selbst um? Wie redest du mit dir selbst? Was tust du? Was denkst du? Und zwar wertfrei einfach mal wahrnehmen. Und dann schauen, okay, wie möchte ich das eigentlich machen? Was möchte ich hier ändern? Was möchte ich hier putzen in deinem Frühjahrsputz? Und dann kommen wir im zweiten Teil des Frühjahrsputzes zu tatsächlich eher ähm, putzen, in Anführungsstrichen. Und zwar in deinem Zimmer, deinem Umfeld, deiner Wohnung, wo auch immer du wohnst. Wie sieht dein Zimmer aus? Das Zimmer, in dem du hauptsächlich deine Zeit verbringst. Wie sieht deine Wohnung aus? Fühlst du dich darin gut? Oder hast du das Gefühl, da steht viel zu viel Zeug rum, was du eigentlich gar nicht brauchst? Ich habe meinen Kleiderschrank, äh, nicht meinen Kleiderschrank, meinen Schreibtisch, meinen Kleiderschrank haben wir ja <lacht> demletzt im Shortcut besprochen. Und ich habe meinen Schreibtisch aufgeräumt. Und auf meinem Schreibtisch auf der Arbeitsfläche ist eigentlich fast nichts mehr. Mein Laptop, mein Laptophalter, Tastatur, Maus, ein, ein so Stiftehalter-Ding mit Stiften drin, meine Notizbücher und was zu trinken. Und das ist es. Da steht kein Deko mehr, hier steht gar nichts mehr, hier steht kein unnötiges Zeug mehr rum, hier steht kein Geschirr rum, was ich nicht gerade brauche. Ich habe aufgeräumt, weil ich gesagt habe, wenn ich hier sitze zum Beispiel, dann möchte ich fokussiert sein. Und was ist der Killer für deinen Fokus Nummer eins? Ablenkung. Was ist ablenkender als 100.000 Dinge, die auf deinem Schreibtisch rumliegen, wo du denkst, oh, das sollte eigentlich dahin, das wollte ich hier hin, ach, damit könnte ich noch rumspielen, ach, da könnte ich noch was aufschreiben. Und ich habe einfach für mich sortiert und gesagt, mein Schreibtisch ist Focus Time. da ist aufgeräumt, da ist ordentlich, da habe ich nur die Dinge, die ich tatsächlich brauche. Alles andere ist in Schubladen verstaut. So Sachen wie Locher und Tacker oder ähm, Büroklammern oder so Sachen, wo man halt nicht jeden Tag braucht. Das sei einfach weggepackt. Genauso aber auch dein Nachttisch. Wenn du abends ins Bett liegst, ist da noch Chaos drauf und du kommst gar nicht zur Ruhe oder ist da einfach Klarheit? Das ist da Struktur und du weißt, okay, jetzt kann ich abschalten, jetzt ist Ruhe. Genauso mit deinen Regalen oder Schränken ist es, wenn du hinguckst, kriegst du dann ein Chaosgefühl von oh, oder hast du ein Gefühl von oh ja, ist schön, hier fühle ich mich wohl. Und das kannst du mit jedem Raum, in jedem Zimmer, in jedem, überall wo du wohnst, kannst du das mal durchgehen und gucken, wie möchte ich mich hier an diesem Ort fühlen und wie fühle ich mich jetzt gerade so, wie es ist. Was kann ich verändern? Was kann hier weg? Was kann hier ausgeputzt werden? Und das heißt nicht, dass du Dinge wegschmeißen musst, vielleicht einfach an anderen Ort geben. Aber es das heißt auch nicht, dass du alles, was du hast, behalten musst. Wenn du das Gefühl hast, es kann weg, dann verschenkst, spende es, verkaufst, wie auch immer. Ja, das ist das ist sehr 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 wichtig, sehr wichtig, weil ich habe auch gemerkt, seit ich meinen Kleiderschrank äh, mein, mein Kleiderschrank auch ja, aber meinen Schreibtisch meine ich eigentlich, seit ich meinen Schreibtisch aufgeräumt habe und hier wirklich Klarheit drauf herrscht, kann ich mich auch viel besser fokussieren. Ich weiß, vor mir sehe ich meinen Laptop und das ist es, worauf ich mich fokussieren soll. Wenn ich nach rechts gucke, dann liegt da eine kleiner Block mit To-Do-Liste, was ich heute machen möchte. Da stehen meine Stifte. Und wenn ich nach links gucke, dann steht da mein Trinken und meine Notizbücher. Und das ist es. Mehr ist da nicht. Gibt es nicht viel, was mich ablenken kann. Ja, das ist, das ist mir wichtig, dass du dein Zimmer, dein Umfeld, deine Wohnung, was siehst du jeden Tag visuell? Also was ist das tatsächlich, wenn du dich hinsetzt, wenn du dich hinlegst, wenn du da durchläufst? Was siehst du immer und was löst es bei dir aus? Unsere dritte Ebene, unser dritter ja, Teil, den wir aussortieren, den wir putzen möchten, ist unbequem. Kann unbequem sein, sagen wir es so. Und zwar geht es jetzt, wir waren jetzt erst bei dir mit deinem Self-Talk, dann waren wir in deinem direkten Umfeld, deiner Umgebung, im räumlichen Sinne. Und jetzt schauen wir uns an, welche Menschen umgeben dich. Und was helfen kann, was eigentlich eine super Technik ist, finde ich, ist, du nimmst dir ein Blatt Papier und malst darauf drei, also wie so einen Kreis in der Mitte, dann einen etwas größeren Kreis drumherum und einen noch größeren Kreis drumherum. Und das Ganze in der Mitte ist dein Inner Circle, also die fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ob du das möchtest oder nicht, aber die Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, jeden Tag. Dann ist der Kreis 1 weiter sozusagen die Person, mit denen du viel Zeit verbringst. Vielleicht nicht jeden Tag, aber immer mehr und sehr häufig. Und der dritte Kreis sind dann die Menschen, mit denen du gelegentlich Zeit verbringst. Und dann kannst du hingehen und Einfach mal mit einem Stift oder so markieren, okay, mit welcher Person fühlst du dich gut, mit welcher Person verbringst du sehr gerne viel Zeit, weil sie einfach eine Bereicherung für dich ist, weil du immer tolle Gespräche mit ihr hast, weil du dich mit ihr wohlfühlst, weil du das Gefühl hast, du kannst du selbst sein. Und das irgendwie markieren. Und gleichzeitig aber auch bei Menschen, bei denen es eigentlich neutral ist, kannst du auch notieren, so ja, okay, bei denen fühle ich mich jetzt weder gut noch schlecht, sondern es fühlt sich einfach neutral an. Und ganz wichtig ist auch, Du darfst hier in diesem Moment bewerten, wie du dich fühlst. Es geht nicht darum, die Person zu bewerten, als was sie ist, sondern es geht nur darum, zu bewerten, wie fühlst du dich, wenn du mit dieser Person Zeit verbringst. Das heißt nicht, dass du sagst, die Person ist schlecht oder gut oder was auch immer, sondern du sagst einfach, diese Person gibt mir dieses und jenes Gefühl, Punkt das ist in Ordnung, das darfst du festhalten. Du sagst deswegen nicht, dass die Person grauenhaft schrecklich ist oder der Heilige auf Erden oder was auch immer, sondern du sagst einfach, wenn ich mit dieser Person umgeben bin, fühle ich mich so. Und dann markierst du eben, bei wem du dich gut fühlst, bei wem du eigentlich dich neutral fühlst und bei wem du eher ein weniger gutes Gefühl hast. Und dann schau mal, wo welche Personen sind. Mit welchen Personen würdest du vielleicht gerne mehr Zeit verbringen? Welche würdest du gerne in den inneren, Kreis sozusagen, eins weiter nach innen rücken? Und welche Personen mit welchen würdest du gerne weniger Zeit verbringen? Welche würdest du gerne eins nach außen rücken können? Um das so einfach mal visuell zu sehen, mit wem verbringst du deine Zeit und wie fühlst du dich damit? Und wie kannst du da vielleicht auch was verändern? Mit wem kannst du mehr Zeit verbringen, weil sie dir ein gutes Gefühl geben? Mit wem kannst du vielleicht ein bisschen weniger Zeit verbringen, weil es einfach vielleicht nicht unbedingt das Perfect Match ist? Um da einfach mal Klarheit drüber zu bekommen und zu sehen, okay, wie sieht's eigentlich aus mit den Menschen in deinem Umfeld, mit den Beziehungen, die du in deinem Leben hast. Und das ist wieder, gesa wie gesagt, das ist eine subjektive Wertung, wie du dich fühlst. Es hat nichts mit der anderen Person zu tun. Das ist genau das, und das ist ein wichtiger Punkt, den ich hier anbringen möchte. Auch wenn jemand anderes zu dir sagt, hey, wenn wir das machen, dann habe ich irgendwie nicht so ein gutes Gefühl. Dann hat das vielleicht nichts mit dir als Person zu tun. Vielleicht ist es einfach kein Match in dem Sinne. Ihr könnt euch darüber unterhalten, du kannst auch deine Freunde fragen. Hey, wie fühlst du dich, wie ist es, wie können wir unsere Zeit, die wir zusammen verbringen, besser gestalten, damit wir uns beide besser fühlen. Es geht dabei nicht um, du bist als Person schlecht und ich mag dich nicht und wö. Nein, 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 nein. Es geht darum zu sagen, okay, mit der, der Person fühle ich mich so und so. Wie kann ich mich besser fühlen? Vielleicht möchtest du es mit der Person besprechen, vielleicht auch nicht. Aber es geht dabei um dich. Es geht darum zu sagen, wie du dich fühlst und nicht wie die andere Person daran schuld ist, dass du dich so fühlst. Denn kein Mensch... Kein Mensch kann dich etwas fühlen lassen, was du nicht fühlen willst. Kein Mensch kann dich fühlen lassen, sondern du dein Unterbewusstsein entscheidet, was ihr fühlt, aufgrund einer Bedeutungszuschreibung. Zum Beispiel ist es, und das ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wenn dir irgendeine fremde Person auf der Straße sagt, boah, ey, deine Haare, die gefallen mir gar nicht, finde ich voll schrecklich, finde ich voll hässlich. Dann denkst du dir, okay, findet sie halt nicht gut, pff, juckt mich nicht. Wenn aber jetzt zum Beispiel dein Partner, deine Partnerin, deine beste Freundin, dein bester Freund zu dir kommt und sagt, boah, ey, geil, deine Haare gefallen mir gar nicht, finde ich richtig hässlich, dann trifft das anders. Weil du den Worten deiner, einer dir nahestehenden Person mehr Bedeutung gibst. Obwohl die Worte gleich sind, fühlst du etwas anderes, weil du den Worten eine andere Bedeutung gibst. Aber es ist deine Entscheidung, welche Bedeutung du welchen Worten gibst. Und auch die Frage, ja, angenommen, deine beste Freundin würde wirklich zu dir sagen, boah, ich finde deine Haare verlässlich, hässlich, ähm, ob du dann überhaupt mit dieser Person befreundet sein willst. Ja, ist das anderes. Ähm, ja, ne, so viel dazu. Es ist wichtig, sich einfach mal klar darüber zu werden, mit wem verbringst du eigentlich viel Zeit, wie fühlst du dich mit der Person und wie möchtest du dich eigentlich fühlen. Und deswegen mach diese Übung mit diesen drei Kreisen unglaublich gern und evaluiere einfach mal, wie du dich mit diesen Menschen fühlst und wie du vielleicht einzelne Personen sozusagen mehr oder weniger in deinen Kreis holen kannst und mit ihnen mehr oder weniger Zeit verbringen kannst. Okay, unsere vierte Ebene und unsere vierte Frühjahrsputzaktion ist Social Media. Du merkst schon, wir sind da jetzt, im, äh, wir gehen jetzt von Schritt zu Schritt ein bisschen größer. Wir waren erst beim Self Talk bei dir selbst, dann in deinem direkten Umfeld, räumlichen Umfeld. Jetzt waren wir in deinem direkten Umfeld, Freunde und Bekannte. Und jetzt geht geht's eins weiter Social Media. Wie viel Zeit verbringst du eigentlich jeden Tag auf Social Media? Wie viel Zeit verbringst du mit Scrollen? Wenn du selber eine Präsenz auf Social Media hast, wie viel Zeit verbringst du damit, Content zu produzieren? Also zu geben, statt etwas zu konsumieren, zu nehmen. Und jetzt kommt auch ganz essentiell, wie fühlst du dich, wenn du Social Media öffnest? Welchen Leuten folgst du? Wie fühlst du dich, wenn du ihre Story schaust? Wie fühlst du dich, wenn du Beiträge von ihnen siehst? Wie fühlst du dich, wenn du die Beiträge liest und die Caption liest? Welche Menschen geben dir ein gutes Gefühl auf Social Media? Welche empowern dich? Welche geben dir ein Gefühl von, ich kann das? Oder, ich bin gut, so wie ich bin. Und welche Menschen geben dir ein Gefühl von, mh, sie ist so viel weiter als ich? Oder, boah, ich wäre auch so gern, da komme ich nie hin. Welche geben dir ein schlechtes Gefühl? Bei welchen hast du das Gefühl von, du bist hinten dran, du bist zu langsam, du bist zu dies, zu das oder zu jenes? Sortier bitte, 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 bitte mal aus. Und das meine ich ganz, 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 ganz ernst und ganz wichtig. Ich mache das auch regelmäßig, immer wieder durchzuschauen, wem folge ich eigentlich? Was konsumiere ich eigentlich? Was nehme ich eigentlich jeden Tag auf? Denn dein Unterbewusstsein nimmt alles auf. Auch wenn du es nur scrollst und denkst, so, ich bin ja gar nicht richtig dabei. Das ist das Nächste, warum scrollst du auf Social Media, wenn du es gar nicht aktiv tust. Aber das ist ein anderes Thema. Wirklich, Geh einfach mal auf dein Profil, klick auf die Leute, denen du folgst und schau mal durch, wem folgst du. Bei wem hast du ein gutes Gefühl bei wem zieht sich dein ganzer Bauch zusammen? Bei wem hast du das Gefühl von, oh ja, voll toll und voll empowern? Bei wem hast du das Gefühl, dein ganzer Brustkorb wird enger, weil du Druck hast, so auszusehen wie die Person sozusagen, wie sie dieses Leben führen willst, aber du weißt nicht wie und wo, wo ganz viel Druck und, und unschöne Gefühle hochkommen. Das kannst du auf Social Media machen. Äh, auf Instagram wollte ich sagen. Kannst du auf Facebook machen, wenn du auf Facebook unterwegs bist. Vielleicht auch LinkedIn, wenn du auf LinkedIn unterwegs bist. TikTok. Wem folgst du auf TikTok? Was siehst du da? Und auch auf WhatsApp. In welchen Gruppen bist du noch immer drin, die du eigentlich gar nicht mehr haben willst? Welche Menschen schreiben dir immer wieder? Wie kannst du klare Grenzen ziehen? Und ein Satz, den ich dir wirklich ans Herz legen möchte, ist, du kannst Grenzen ziehen, ohne Mauern zu bauen. Du kannst Grenzen ziehen, ohne Mauern zu bauen. Und auch in Bezug auf Freunde, Menschen in dem Umfeld, wie wir es hatten, du kannst Grenzen ziehen, ohne Mauern zu bauen. Du kannst sagen, hey, das und das, über das Thema möchte ich mit dir einfach nicht reden weil ich das Gefühl habe, dass wir uns da nicht so ganz verstehen oder weil wir da nicht auf einer Wellenlänge sind, warum auch immer. Und du kannst das ganze sagen und wie mit so einem wenn du wie mit so einem Stock im Sand eine Grenze ziehen, aber du musst keine Mauer errichten. Du kannst Grenzen ziehen ohne Mauern zu bauen. So. Und das auch auf Social Media. Wem folgst du? Welchen Content nimmst du auf? Wie fühlst du dich dabei und wem möchtest du eigentlich folgen? Wie viel Zeit möchtest du überhaupt auf Social Media verbringen? Das sind einfach wirklich Fragen, bei denen es sich lohnt, mal nachzudenken, bei denen es lohnt, sich selbst mal auf den Zahn zu fühlen. Wenn du das alles sortiert hast und ausgerichtet hast, dann hast du Arbeit geleistet. Wichtig ist aber auch, das nicht nur einmal zu machen, sondern immer mal wieder einzuchecken. Wie fühle ich mich gerade in meinem Zimmer, in meiner Wohnung? Wie rede ich eigentlich gerade mit mir selbst? Welche Menschen sind gerade in meinem Umfeld? Wen hätte ich gerne näher bei mir und mit wem würde ich gerne weniger Zeit verbringen? Wem folge ich auf Social Media? Was mache ich eigentlich? Wie sieht mein Tag aus? Und wie kann ich meinen jetzigen Alltag etwas näher an meinen idealen Tag heranbringen? Was kann ich ändern? Wie kann ich mich selbst verändern? Was kann ich an meinem Verhalten verändern, an meinen Gedanken verändern, an meinen Glaubenssätzen verändern, an meinem Auftreten verändern, um mehr zu der Version zu werden, die ich sein möchte? Was kann ich machen, um mich jeden Tag so zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte? Was kann ich machen, um jeden Tag aufzustehen und empowered zu sein? Auch, und das heißt nicht, dass du jeden Tag super energetisch aufstehen musst. Nein. Es gibt auch Tage, an denen darf man sich blöd fühlen. Es gibt auch Tage, an denen darf man sich scheiße fühlen gibt auch Tage, an denen darf man einfach mal die ganze Welt blöd finden. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wie möchtest du mit diesen Tagen umgehen? Wie geht die Version von dir, die du werden möchtest, mit diesen Tagen um? Verurteilt sie sich direkt selbst, wenn sie morgens aufsteht und schlechte Laune hat? Oder sagt sie, oh hey, okay, heute ist halt so ein Tag? Ist sie sauer auf sich selbst, wenn sie tatsächlich dann mal sehr viel prokrastiniert? Weil irgendwas unterbewusst sie davon aufhält, tatsächlich den nächsten Schritt zu gehen. Oder sagt sie, hey, ich prokrastiniere, warum mache ich das gerade? Was was oder wem oder welche Aufgabe gehe ich aus dem Weg? Und manchmal das ist es auch einfach in Ordnung, die Sachen scheiße zu finden, nicht drüber nachdenken zu wollen, sich ins Bett zu legen und Netflix zu gucken. Und das habe ich gerade gesagt, ja, und ich meine es ernst. Manchmal ist das wirklich einfach... Heilsam. die Dinge einfach liegen zu lassen und am nächsten Tag mit einem frischen Kopf drauf zu schauen. Wichtig und essentiell ist einfach die Frage, wie bewusst bist du dir dessen? Wie bewusst entscheidest du, an welchem Tag du gar nichts machen möchtest, an welchem Tag du dich wie fühlen möchtest, wie du mit dir selbst redest, was auch immer. Bewusstsein ist immer der erste Schritt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du zum einen über diese vier Fragen vom Anfang einfach mal nachdenkst und journalst. So, wo soll es eigentlich hingehen? Was möchtest du eigentlich machen? Mit wem möchtest du dich umgeben? Wie willst du dich fühlen? Wie sieht dein Tag aus? Und dann aber auch sozusagen deine jetzige Realität, dass du, wie dein Leben jetzt gerade ist, zu evaluieren und zu schauen, okay, was davon entspricht dem und was entspricht dem noch nicht? Was kann ich ändern? Wie kann ich mein Zimmer umgestalten? Wie kann ich meinen Self-Talk anders gestalten? Mit welchen Menschen möchte ich mich mehr umgeben oder mit welchen Menschen möchte ich mich weniger umgeben? Welche Menschen möchte ich auf Social Media sehen und welche nicht? Ach, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Folge gerade. Und ich glaube, es ist eine Folge, die sehr, sehr viel in dir verändern kann, wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen und es tatsächlich alles mal anzugucken. Und der Tag wird kommen, an dem du bereit bist. Vielleicht ist er schon da und vielleicht denkst du dir so, boah, endlich, jetzt weiß ich, wo ich ansetzen kann. Und vielleicht denkst du dir so, mh, nee, dann ist es noch nicht so weit, das ist auch in Ordnung. Ich gebe dir Impulse und Anregungen. Was du damit machst, ist ganz allein deine Entscheidung. Und damit entlasse ich dich jetzt sozusagen und wünsche ganz, ganz viel Spaß bei deinem Frühjahrsputz und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut.